1: So, Freunde der Nacht, ich gehe mal auf das Skandal-Interview mit Frauke Ludewig und Olli Pocher, beziehungsweise nutze ich das mal, ist ja auch ein spannendes Thema, um über, ja, aus Sicht des Paartherapeuten, was kann man da sagen, also nicht, dass ich jetzt ihre Beziehungen kennen würde, aber... Von dem, was er jetzt gleich so sagt, ähm, kann man vielleicht das eine oder andere Mal schließen, wo man vielleicht sagen kann, ja, das ist ganz oft so. Und ja, gucken wir uns das doch einfach mal an. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare.
2: Sehr gewünscht hast. Ähm, ich freue mich total, dass du hier bist. Und ich möchte einfach erstmal wissen, wie geht's dir denn eigentlich?
0: Ja, also, also Mitleid. Ich würde ja mit sehr viel, ach oh Mensch, du, das tut mir so leid, du
1: Ärmster und so. Also verlinkt das hier drunter. Es läuft auf RTL das Ganze. Ähm, aber ich packe den Link hier unten runter. Oh,
0: wird man ja überschüttet, aber äh, Mitleid ist jetzt nicht meine Basis, auf der ich hier mein Geschäftsmodell herstelle. Ähm, das ist eine, äh, keine, ist natürlich keine super geile Geschichte und auch nichts Tolles, äh, wenn es so läuft, wie es läuft. Äh, aber jetzt muss ich mit der Situation umgehen. Versuche das Beste draus zu machen. Da war jetzt also praktisch mit dem Podcast, das war ja die erste Geschichte. Ich habe ja mit Amira einfach einen Podcast zusammen, der natürlich so dann nicht mehr möglich ist. Und dann haben wir halt ähm, mit Sandy, habe ich dann gesprochen, habe gesagt, du, das haben wir auch bei uns im Podcast erwähnt, Podimo hätte gerne diese Mann-Frau-Konstellation.
1: Ja, das wäre echt ein cool, dass er seine Ex da jetzt geholt hat, das ist schon eine krasse
0: Sache. Äh, wie sieht's denn aus, hast du Lust und Interesse? Und dann äh, zum Beispiel musste man da eine schnelle Entscheidung treffen und dann nebenbei hat man ja noch Kinder, da muss man sich jetzt wieder um alle möglichen Sachen kümmern und organisieren und wann hast du die Kinder, wann nicht komischerweise ist da teilweise auch ein bisschen Druck in der Veranstaltung, gar nicht von meiner Seite, aber von der anderen Seite. Aber oh, man muss mal mit umgehen.
2: Also du bist natürlich ein totaler Profi, so kenne ich dich. Du hast jetzt eben natürlich auch sehr viel über das Geschäft gesprochen, also Podcast muss weitergehen. Super Idee, das gleich mit deiner Ex-Frau zu machen. Das ist alles dieses Business, das beherrschst du natürlich auch aus dem FF, aber wie geht's dir emotional? Also was was macht das alles auch mit dir?
0: Na, ich habe ja die Leute. Ich habe ja gesagt auch bei Social Media oder so, dass es für mich nicht einfach nur, dass es immer gute Laune gibt. Also äh, Amira geht da anders mit um. Äh, die malt Bilder und spielt Klavier. Ähm, <lacht> Wenn sie meint, dass das ihr Gefühlszustand äh, äh, ist, dann äh, sollte sie äh, den gerne nach außen so tragen. Bei mir ist es halt so, dass ich sehr transparent in der ganzen Veranstaltung.
1: Ja gut, ich meine, äh, er ist natürlich. Äh, ich versuche das mal ein bisschen größer zu ziehen hier. Er ist natürlich sauer ähm, ja klar dann äh, ist man ist das halt so ne aber gut ähm, ist ja auch dass ähm, Amira Pocher jetzt ja auch äh, reinweise Werbung macht und früher äh, hatten die waren das ja die größten Ätzer gegen äh, in der Pandemiezeit gegen Werbung gegen äh, Influencer und und äh, Influencer Werbung jetzt macht sie das selber die ganze Zeit oder Oh, also ich sage mal ganz ehrlich, ich bin weder, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weder ein Amira-Pocher-Fan jetzt direkt noch äh, von dem Glückskeks-Coach, wie er jetzt gleich genannt wird, ähm, der immer, ein, was auch immer da jetzt ist oder nicht ist, ähm, angeblich ist da ja nichts, ähm, aber der wird ja immer wieder genannt, äh, also von diesem, aber auch jetzt... Also von diesen ganzen Leuten, die man nur diese Memes produzieren und äh, Sprüche klopfen, heiße ich so gar nicht. Diese Art von Coaches. Aber gut, ist ja auch nur, nur meine persönliche Meinung. Ähm, das äh, gibt bestimmt auch viele, die von mir denken, mein Gott, der mit seinen Fußballtrikots immer. So ist das eben. Aber ich äh, misse das alles zu seicht, ne? dass, dass man so einfach als... Vielleicht mal als Background.
0: Bin und das ja auch immer so gesagt habe. Und ähm, ich meine, wir haben irgendwie über 100, wie äh, wir sind es? Vier Jahre fast. Wir haben fast 180 Podcasts zusammen gemacht. Also unsere ganze Beziehung ab einem gewissen Zeitpunkt ist in einer gewissen Form in der Öffentlichkeit gewesen. Und da gehört dann eine Trennung auch mit dazu. Und dann muss man halt äh, auch damit umgehen und versuchen, Woche für Woche was draus zu machen.
1: Ähm, das ist das etwa jetzt das berühmte vierte Jahr, wo man sich immer trennt? Äh, muss ich nochmal gerade gucken, ob ich das finde, wann sich kennengelernt haben. So im Schnitt äh, wird sich ja vier Jahre nach der Hochzeit getrennt. Ähm, könnte vielleicht passen oder auch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Kann ich hier so schnell gerade nicht finden.
0: Aber mein Ventil ist Comedy äh, und wer mich kennt, weiß... Da äh, bin ich jetzt noch nicht ganz fertig mit der Veranstaltung. Das
2: wissen wir. Äh, da erzählst du uns gleich auch noch ein bisschen was dazu. Aber das Ventil Comedy ist ja auch wieder die Öffentlichkeit. Also gibt es ein ja, Ventil ja. für dich auch. Du machst ja privat für dich keine Comedy, damit es dir besser geht. Oh
0: doch. Oh doch. Also ich bin der Erste, der da irgendwas sagt oder so. Das ist, also ich bin also privat, wenn man darüber redet, das geht ja nur mit Geigenhumor. Also ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, was ich hier mache äh, oder was man so sich so privat erzählt. Aber natürlich sind das Phasen im Leben, die nicht toll sind. Ich habe eine Trennung mit Kindern hinter mir. Von meiner Seite war es eigentlich so, dass ich gedacht habe, das haben wir jetzt einmal erlebt, das brauchen wir kein zweites Mal. Und dann kommt es dann immer wesentlich schneller und unverhoffter, als man gedacht hat.
1: Naja, ich muss natürlich sagen, Promi-Ehen, also sagt mir die Promi-Ehe, die irgendwie gehalten hat, über mehr als vier Jahre oder meinetwegen auch fünf oder sechs Jahre, absolute Ausnahme. Also ich denke, die Versuchungen sind scheinbar zu groß und die Fliehkräfte, also die allermeisten, muss man einfach sagen, ich meine, die allermeisten Promi gehen einfach auseinander und jetzt ähm, kann man nicht sagen, Amira war vorher kein Promi, aber ähm, sie hat das ja weitlich genutzt, um jetzt einer zu sein und ähm, ja, das ist wie gesagt, ist einfach so, ne? Da sprechen die Fakten, sprechen einfach ähm, entsprechende Sprache. Ich denke, das ist auch immer schwierig. Also angeblich haben die sich aber ja Tinder kennengelernt. Ich kann, kann das irgendwie gar nicht glauben. Also wenn ihr was anderes gehört habt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ähm, aber ich meine, Olli ist halt bekannt, sie war es nicht. Und dann ist es natürlich immer so die Frage, datet man einen Fan quasi so, ne? Und das, ich meine. Justin Bieber und so machen, hat das ja auch gemacht, glaube ich, so einer geheiratet, wenn ich die jetzt nicht verwechsel. Kann man alles machen, hat aber so seine Tücken und vor allen Dingen muss man, glaube ich, als erfolgreicher Mann immer gucken, was, was will denn die Frau, will die wirklich mit einem zusammen sein? Ich will, jetzt, will die jetzt auch wirklich nichts unterstellen, wirklich nicht. Oder nutzt sie das auch ein bisschen als Sprungbrett, ne? um, ja, um einfach bekannt zu werden, und äh, vielleicht äh, ändert sich ja auch die Prioritäten und äh, ich meine, er fühlt sich jetzt wahrscheinlich ausgewechselt ähm, und ähm, ja, vielleicht hat er das Gefühl, sie springt jetzt aufs nächste Sprungbrett ähm, und ja, ist bestimmt bitter und man muss wirklich, äh, ich meine, es gibt nichts Wichtigeres als Loyalität in der Frau, sage so ich immer wieder und äh, gut, wie gesagt, wir kennen sie jetzt nicht. Aber er deutet da ja so äh, Schwierigkeiten an. Und ich denke, dass das, also unabhängig von den beiden jetzt, ist glaube ich, schwierig, wenn man dann jemand äh, datet und auch heiratet, der nicht selber auch ein bisschen im Rampenlicht steht, sondern vorher eben nicht. Das, ähm, ja, denke ich, macht das Ganze noch viel schwieriger. Ne? Wie gesagt, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das seht. Aber man muss sozusagen diese Person erstmal aus diesem Fan-Status rauskriegen. Das hat das hat sicherlich funktioniert irgendwie. Ne? Sie, also wir hatten ja definitiv die Augenhöhe. Aber trotzdem, weiß nicht, schläft man glaube ich immer mit einem Auge wach, ähm, würde ich mir zumindest vorstellen. Und fragt sich, ähm, ja, was haben wir hier eigentlich und ähm, welcher Basis steht eigentlich unsere Beziehung. Andererseits haben sie natürlich zwei Kinder und alles, ja, schwer zu sagen. Ne?
2: Ja, ein wenig. Es gab diese Trennung. Du hast damals schon gesagt, Amira wollte die Trennung, du nicht. Du hast noch drum gekämpft und dann kamen die... Ähm
1: das habe ich gerade in der Werbepause mal geguckt. Die sind tatsächlich vier Jahre zusammen. Das ist exakt, was die Wissenschaft so vorher sagt. Äh, vier Jahre nach der Heirat. Größte Trennungsrate. Dann kamen
2: die Schlagzeilen auf, das Amira dich betrogen hat. Wo, wo kommen die eigentlich her?
0: Ja, also was soll ich denn sagen? Ich bin ja jetzt auch nicht... Also wir reden ja von dem äh, von unserem äh, äh, lustigen positiven Vibes äh, 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 Kollegen von dem Bion und ähm,
2: ein Mann, den Amira während eines Fluges nach Bali kennengelernt hat. Das haben Sie selber in Ihrem Podcast erzählt, hier bei Hey genau. Amira
0: äh, in der RTL Plus App hörbar. Haben die es gehört? Und wer das sich dann halt so genau anhört und ich meine der Podcast.
1: Also er hat ja auch mal geteilt, dass sie da singen, äh, We Are In A Bad Romance oder sowas. Ich weiß nicht, ob das geschnitten ist oder so, aber das ist aber schon echt. Ah, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ähm, aber wie gesagt, niemand weiß es. Ähm, aber, naja, ich reagiere jetzt auch nur auf sein Interview hier. Aber, ja. Tatsächlich sind sie diese vier Jahre zusammen. Das ist echt ab. Wurde im Juni ausgestrahlt. Und das ist ja auch echt schlecht. Bestrahlt, aber ne? wurde im Mai,
0: Anfang Mai schon aufgezeichnet. Und äh, dann ist, dann passieren einfach Sachen, wo du denkst, alles klar, jetzt macht das ein oder andere noch mehr Sinn. Also es war Beispiel? ja. Na ja, also ist es ja, wenn eine Frau sich äh, relativ zügig mit einem gewissen Tempo von einem, äh, ähm, also wenn du gar keine Chance mehr hast, was zu machen, wenn du sagst, ja okay, also dann lass uns das und das doch ansprechen an Themen, die für mich jetzt nicht grundlegend sind, weil ich finde, äh, bei dem, was wir haben, gibt es sicherlich andere Sachen, über die man äh, reden kann wenn du dann anfängst äh, zu sagen, ja, ist klar, dann machen wir halt mehr Sport oder irgendwas anderes, so irgendwelche Sachen. Da heißt, nee, jetzt ist auch scheißegal, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann denkst du ja auch, okay. Das habe ich aber auch festgestellt, also sehr interessant, ja, mit sehr vielen... Äh
1: ja, das ist tatsächlich, äh, was ich bestätigen kann aus äh, Paartherapiekreisen, ähm, dass wenn eine Frau sich einmal entliebt hat, ähm, dann ist finito. Also Frauen entlieben sich innerhalb der Beziehung, Männer häufig... Äh, brauchen dann auch so die Zeit danach, also meistens trennen sich ja auch die Frauen ne? und äh, das erlebe ich auch mal wieder eine paar Paartherapie, wenn eine Frau erstmal durch ist mit irgendwas, äh, unabhängig davon, ob da jetzt jemand Neues ist oder nicht ähm, dann ist Feierabend und dann sagt er, also jetzt der Text vom Mann ist dann häufig, ja, ähm, warum hast du mir das denn nicht gesagt ähm, und dann sagt die der Text der Frau ist dann ähm, ja, ich habe es dir gesagt, aber du hast es nicht gehört und jetzt ist es zu spät ja, das wissen wir jetzt nicht, wie der Vorlauf war, aber dieses, dass Frauen sich so restlos entlieben häufig in deines Feierabends, das kenne ich auch.
0: Männern gerade auch, aber auch Frauen Gespräche geführt aus den Situationen und ich habe gemerkt, wenn eine Frau dir sagt, irgendwie du, das Ding ist irgendwie mehr oder weniger, ist jetzt schwierig, dann stehst du noch am Bahnhof in Köln und die ist schon längst in Mannheim. Also das ist schon durch.
2: Aber einen ganz klaren Beweis hast du doch gar nicht, oder? Oder ist es, ist es eine männliche
0: Intuition? Was soll ich jetzt sagen? Also was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt hier kommen und sagen irgendwie... Na, weißt du, weshalb
2: ich frage, Olli? Weil als, als ich die Geschichte verfolgt habe, da habe ich mich gefragt, ist es nicht so, dass wenn du verheiratet bist, man hat zwei Kinder zusammen, ihr habt eine gute Beziehung geführt, sehr öffentlich natürlich, aber wir haben euch als Paar wahrgenommen. Ist es nicht dann eigentlich so, dass du erst einmal deiner Frau, wenn sie sagt, nö, ist alles in Ordnung, dass du ihr eher vertraust als, als, als den anderen, die vielleicht dir irgendwas zutragen...
0: Ich musste dir keinen anderen vertrauen. Also es ist einfach... Äh
1: ja, ich meine, man spürt ja, wenn man mit seiner Frau so einigermaßen in Kontakt ist, dann spürt man ja, dass man, mein Gott, man braucht man auch keine Beweise. Man spürt ja, dass es dass sie sich entliebt hat, das spürt man mit jeder Faser und ob es dann jemand anders gibt oder nicht. Ja, wie gesagt, bei Männern gibt es noch viel häufiger jemand anders. Aber letzten Endes ist ja dieses Bittere, dass sich die Frau entliebt hat. Und da braucht man, glaube ich, auch keine Beweise, das kriegt man ja alle fünf Minuten präsentiert und ähm, gut und vor allen Dingen wenn die Beziehung vielleicht vorher ähm, relativ wobei ich hatte schon den Eindruck dass sie in dem Podcast sich ganz schön gemützt haben so immer aber wissen wir jetzt nicht, wir waren nicht dabei ähm, scheinbar kam es ja für ihn doch ziemlich aus dem Nichts aber habe ich ja auch gesagt, viel für sie vielleicht nicht ähm, aber ist schon irgendwie ich weiß auch nicht ähm ja, auf jeden Fall hätte ich nie gesagt, dass mir mal Olli Pocher tut. Da tut mir echt leid. Und ähm, ja, sie wirkt da halt, wissen wir ja jetzt nicht, aber sie wirkt halt relativ kühl. Wobei, ich fand sie schon immer kühl, muss ich sagen. Also wie sie das jetzt so durchzieht, die Trennung, Ach, schon irgendwie krass. Aber andererseits, ja, man muss natürlich heutzutage nicht mehr zusammenbleiben. Das ist, wie es ist. Ne? Äh,
0: die Sache ja. ist einfach, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt hier anfangen mit Hotelrechnung oder irgendwas anderes? Ich muss niemandem was beweisen. Amira muss in ihrer Welt... Mir ist das auch mittlerweile halbwegs... Also Amira kann in ihrer Darstellung so bleiben, wie sie ist, dass sie den zweimal getroffen hat. Jetzt haben sie schon mehrfach getroffen. Jetzt verstehen sie sich mittlerweile schon besser. Das kann die alles so erzählen, wie sie will. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Also von daher auch wann, wie, wo, was...
1: Ja, auch das. Offensichtlich hat, er, hat sie aus seiner Sicht gelogen. <lacht> Und ja... Wie gesagt vielleicht äh, ist das, äh, spricht er ja über Hotelrechnungen äh, keine Ahnung und das finde ich auch richtig das sagt übrigens auch die Wissenschaft ähm, dass so eine krasse Lüge reicht aus um das Vertrauen äh, komplett zu zerstören es sei denn was wir in meinem Mailzimmer haben Menschen die aus ganz schwierigen Familienverhältnissen kommen und ähm, weiß ich nicht äh, Liebe verwechseln mit diesem Chaos mit diesem Drama und Immer neue Chancen geben. Also für die meisten Menschen ist es tatsächlich so: einmal so richtiges Vertrauen gebrochen. Und das war's. Und Vertrauen gebrochen heißt ja auch, ähm, dass man nicht gleich damit rauskommt: oh, ich habe mich jetzt entliebt oder ich äh, lerne irgendeine Person X kennen, vielleicht oder auch nicht, ähm, sondern ja, dass man das äh, unter Umständen erst nach Ereignissen, die es vielleicht gegeben hat oder nicht gegeben hat, ähm, hört. Ja. Das, ähm, das führt ja dann erst zu diesem Vertrauensbruch, ne? Also bei so Fremdgehgeschichten, wie gesagt, wir wissen es nicht, aber es ist oft gar nicht das Fremdgehen, was einen so fertig macht, sondern dieses, äh, dieses Belogenwerden so, ne? Vielleicht meint er das. Was passiert ist,
0: ich bin einfach auch da jemand, der eine gewisse Transparenz äh, dann einfach einfordert. Und wenn man die nicht geben kann und wenn man dann weiterhin sein Narrativ weiter so erzählt, dann ist es halt so. Aber kommt ja Donald Trump oder andere auch mit durch.
2: Wie ist denn euer Verhältnis im Moment? Ihr habt die beiden Kinder.
1: Okay, dass ihr jetzt im Donald-Trump-Vergleich, das zeigt natürlich, wie enttäuscht er ist, wie wütend. Und ähm, ja, Donald Trump ist natürlich auch Meister der Manipulation und, und des Gaslightings und ähm, ist schon ein harter Vergleich. Und ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ähm, definitiv ein Blick in seine Seele, wie er das empfindet. Und scheinbar nicht so, als wenn das irgendwie fair abgelaufen wäre, das kann man glaube ich sagen. Ja,
2: ihr müsst euch ja absprechen, ihr müsst euch wahrscheinlich auch abwechseln, wer die Kinder wann übernimmt, wie, wie geht ja. ihr miteinander um?
0: Also ich von meiner Seite bin da sehr, äh, versuche im Interesse der Kinder relativ normal zu sein. Ähm, ich sehe das bei Amira eher schwieriger, also ich, ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife oder auch, dass sie da vielleicht äh, was äh, zu machen kann, also es ist
1: ja, natürlich ein harter Vorwurf, <lacht> dass ihr emotionale emotionale Reife fehlt. Ich meine, ich meine, hat sich eine jüngere Frau gesucht und äh, das heißt ja nicht, dass sie unreifer ist. Ähm, aber naja, das ist natürlich schon ein harter Vorwurf. Ähm, aber letzten Endes ist es natürlich so, ähm, vor allen Dingen, wenn vermeintlich Dritte im Spiel sind ähm, oder man sich irgendwie belogen fühlt, äh, ja, dann ist es natürlich immer Messi, solche Trennungen Und das klappt so gut wie nie, dass dann äh, so völlig knochentrocken äh, die Absprachen funktionieren und die Kinder und das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist dann halt immer so. Man sagt immer so, das wird einem selber nicht passieren, aber de facto passiert es den meisten, ne, die sich so ein bisschen messy auseinander gehen. Ne? ist ja
0: einfach so, man muss sich ja absprechen. <lacht> Sie wohnt da ja direkt um die Ecke, dass man die Kinder regelmäßig sieht, aber das ist ihr, äh, ihr Thema. Ich werde da entspannter. Ähm sie kann das nicht so trennen und das sind halt so, das nervt mich halt, ich kenne das ja auch immer, es sind immer dieselben Sprüche, nein, ich würde nie so sein, sie hat ja auch den...
1: Ja, das werfen ja viele Männer ihren Frauen vor, dass sie die Kinder einsetzen, ähm, für ihre Belange, auch äh, wie oft der Mann sie sehen darf oder auch nicht, ähm, wissen wir jetzt alles nicht, aber es wirft das natürlich zwischen den Zeilen, so kriegt man so ein, solche Gedanken, sag ich mal. Ähm, deswegen ist es auch immer so wichtig, ganz, also so schnell wie möglich ganz klare, äh, also nicht sowas, ja, wir machen das irgendwie so, sondern ganz klare Regeln zu schaffen. Ähm, also gerade wie gesagt, wenn es so eine streitige Trennung ist, dann äh, sollte man so schnell wie möglich, äh, ja, auch wenn man denkt, wir wohnen auch hier so nah beieinander, die Künden können ja rüberlaufen. Tatsächlich brauchen die meisten ein paar knallharte Regeln, ne?
0: Stress mit Sandy und so mitbekommen und dann passiert eine Situation und dann ist das alles nur blödes Gelaber.
2: Und was meinst du mit, ihr fehlt die emotionale Reife?
0: Naja, also sie hat ja so eine Situation jetzt noch nicht äh, durchgemacht, eine öffentliche Trennung mit allem, was dazugehört und so. Und äh, ich meine, ähm, äh, was soll ich denn sagen? Also äh, der andere Kollege ist ja jetzt emotional für mich da jetzt auch nicht auf einer Gewinnerseite. Also wer Frau und ein Kind hat, was sogar noch einen gewissen Krankheitsverlauf hat und wer dann seine Libido nicht im Griff hat und meint dann irgendwie noch eine verheiratete Frau anzubumsen, der hat halt einfach, dann ist dann so, wie er da ist. Und wenn man das
1: ja, die überhaupt in der fest, da wäre nichts. Äh, wie gesagt, ähm, wenn das doch irgendwann mal rauskommen sollte, dass die was hatten, äh, stehen die natürlich super scheiße da irgendwie. Ne, Vor allen Dingen so jemand, der so ganz was anderes predigt noch <lacht> aber so ist die Welt, so ist die Welt und äh, und sie sagt, sie ist ja auch Fähnchen im Wind, dann wird gegen Influencer ausgeteilt jahrelang, dann macht, wird sie selber der super krasse Influencer. Ja, das, mich macht das immer so fertig, ey, wie die Welt ist. Und oft vergessen die Menschen das ja auch und äh, feiern es dann doch wieder und vergessen einfach. Ja, also von daher, wenn wir sehen wie das weitergeht, aber ähm, oft ist es natürlich, also mittlerweile ist es natürlich auch bei vielen so, dass dann doch irgendwas hängen bleibt. Und äh, guten Eindruck macht es jetzt nicht gerade, wenn das sich irgendwie rausstellt. also sie behaupten ja, sie hätten keine Beziehung, aber äh, keine Beziehung, weiß ich nicht, heißt das jetzt, dass sie nur trotzdem was gehabt haben kann oder äh, dass sie eine haben werden in der Zukunft oder, also auf jeden Fall, wenn da ich denke, wenn sich das doch äh, irgendwie zeigt, dass die beiden was miteinander haben, das wird nicht gut ankommen. Vor allem, wenn man mhm. sein
0: Geschäftsprinzip macht und halt vorne irgendwie Glückskeksweisheiten raushaut, die man sich irgendwo anders zusammen geklaut hat. Der kann ja gerne das so machen, aber, aber ich sehe das anders. Ich
2: noch nochmal fragen, Olli. Es gibt ja so eine. Superspiel,
0: ja die Dolphins kommen gleich. Ja,
2: da, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja.
1: Also, ich sage sag nochmal ganz deutlich, ähm, das ist denen ja auch wichtig. Sie sagen, da war nichts. Ähm, und ja, wir hören uns einfach an, wie Olli das sieht. Und, aber wie gesagt, manchmal muss man ja auch die Feinheit der Wörter auch achten, äh, keine Ahnung, aber irgendwie... So ein Geschmäckle bleiben natürlich. Ah, ja. eine,
2: eine Sache, muss ich dich jetzt nochmal fragen. Es gab ja trotzdem eine gemeinsame anwaltliche Erklärung, dass die beiden keine Liebesbeziehung
1: ja, haben. wahnsinnig gut. Also du, du gut, richtig
0: gut. Ja, also sehr, also wir, sag du doch als Medienprofi, fandst du das gut oder eher schwierig?
2: Der, es geht mir gar nicht darum. Es geht mir doch, nur mir darum, aber. Ich, erzähl doch mal. Ja, aber es hat ja nicht ich
1: finde so... Gut, dass er, die nehmen wir mal jeden auseinander. Ich finde es so gut, dass er mal zurückfragt. Und ich finde, da finde ich Frau Lodewig jetzt auch echt richtig schwach. Ja, Markus sagen. Lanz, wie findest du es das hat denn? Ja
2: nichts mit mir du als, als
0: Journalistin.
2: Aber ich, 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 ich ja. sehe das nicht als Journalistin <lacht> und auch nicht als Medienprofi. Doch, ich frage mich doch. Nur,
0: Du machst doch ein Boulevardmagazin. Ich frage
2: mich nur. Ja. Wie
0: fandest du das denn? Hast
2: du Beweise dafür, dass die beiden zusammen sind?
0: Wie, wie fandest du das denn? Ob die zusammen sind oder nicht, ist doch scheißegal. Ist doch, ich kann doch mit dir irgendwie. Ich kann doch hier sitzen und kann morgen eine Anwaltliche Erklärung rausgeben. Ich habe mit dir nie geredet, sondern aber, ich habe ein Interview geführt. Aber
2: wenn es nicht stimmt, dann ist das, haben die beiden ja Recht. Was bitte? Wenn es tatsächlich nicht stimmt, dann haben die ganz ehrlich. Also du bist doch. Sag doch mal, wie fandest du das? siehst es als dann? Frau. Als ja, ich Frau, denke, jetzt stell dir mal vor, Frau, die. Jetzt
0: weil, stell was willst du denn als Frau?
2: Aber wenn das
1: jetzt wirklich nicht. Ja, gut, ich meine, letzten Endes, wie gesagt, spielt es für uns so lange jetzt auch keine Rolle. Offensichtlich hat sie sich äh, schlagartig <lacht> entliebt, zumindest den Rest, den Rest des äh, Entliebens. Ähm, für ihn kam es ein bisschen außerhalb vom Himmel. Hotelrechnung fühlt sich belogen. Von daher könnte es auch irgendjemand anders sein. Ist klar, es sitzen wenn noch mehr spicy, wenn das mit dem ist. Aber es ist, äh, letztlich aus äh, gesagt, auf die deren Ehe ist es eigentlich völlig wurscht, wer das war und ob es da überhaupt was war. Aber er scheint ja davon auszugehen, mit irgendjemand war da irgendwas und ähm, naja.
2: Stimmt. Was soll denn jetzt nicht stimmen? Dass die beiden gar keine Beziehung haben. das was Beziehung?
0: Sie ja, ja, ich meine Beziehung oder sowas halt. Er frage, was denn irgendwie? Ich kann dich jetzt auch gleich im Hotel anbumsen, dann kann ich sagen, aber wir haben keine Beziehung. Was ist denn da? Was, was willst du denn jetzt von mir? Also, mach aber doch, wer macht.
1: Also, ich finde ihn so authentisch und in seiner Polarität und äh, nahbar. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Also, das finde ich richtig krass, wie er sich hier so zeigt und so. Und, ähm. Ich denke, ich weiß nicht, ich auch so lese, viele finden ihn das erste Mal richtig sympathisch irgendwie. Und, ähm, er kann Sachen einfach auch so auf den Punkt bringen. Ne? Also Wer macht denn
0: sowas? Spannend. Wer hat den Artikel in der Bildzeitung und fängt dann an, irgendwie am nächsten Tag ein gemeinschaftliches Anwaltsschreiben rauszuhauen? Wer macht denn das? Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wenn nichts dran ist, sagst du du Leute, die Bildzeitung, also die schreiben ja hier Sachen und so. Warum sollte man das denn machen?
2: Wer ist in dieser Situation, die natürlich jetzt auch noch aufgeheizt ist, was ich total verstehen kann? Und ich sehe Ja, weil ich ja, ich ja, die ich
0: Leute verstehen immer alles oder nicht oder sowas. Ja, halt. da,
2: nein, aber wer ist in dieser Situation möglich, sich noch mit ihr an einen Tisch zu setzen und nochmal versuchen? Von meiner
0: Seite, ich setze mich an jeden Tisch der Welt oder so, weil da hat ja gar kein Interesse dran. Mir ist das egal, ich mache mein Ding. Ich habe da einfach irgendwie, ich, ich gehe da mit, mit einer gewissen Ehrlichkeit und Comedy um und das war's.
1: Und am Naja, das ist, wenn es erstmal genug Streit gibt, dann ist es auch schwierig, sich an einen Tisch zu setzen. Deswegen glaube ich auch für viele Paare, äh, außer für so unteraktivierte Paare, aber für viele Paare ist es glaube ich zu viel verlangt. die können das einfach nicht. Ich, ich kann das auch total verstehen und ähm, da, da, viele bringt auch eine Meditation nichts, weil die einfach nicht an dem Punkt sind, wo, wo, sie, wo sie das so könnten und dann ist manchmal auch wirklich besser, das äh, vielleicht auszufechten oder ähm, ja, oder zu sagen, nee, wir können uns nicht an einen Tisch setzen. Ich meine, er sagt jetzt zwar ja, aber offensichtlich äh, haben die ja gerade keine Gesprächsebene so richtig, so wirkt es auf jeden Fall. Ähm, aber das von außen immer so leicht gesagt, er euch doch mal an einen Tisch, wenn so richtig die Emotionen hochkochen. Er äh, kann, man kann auch, erzählen, äh, was sie
0: will, die kann auch erzählen. Niemand wird doch ein Video finden, wo irgendwie verwackelt die irgendwie.
1: Ich meine, bei ihm ist glaube ich, also er war ja erst ganz anders drauf, aber offensichtlich äh, hat es für ihn da ja jetzt Erkenntnisse gegeben, äh, hat er ja auch gesagt im Podcast, Vertrauen ist weg dass er eben nicht mehr von so einer sanften Trennung ausgeht, sondern sich einfach verarscht fühlt, mal so. Und dann, ja, da hat man eben auch mal, hat man eben auch vielleicht keinen Bock mehr, sich äh, an einen Tisch zu setzen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und naja, äh, ist mal halt erstmal sauer. Irgendwie na.
0: miteinander irgendwie Geschlechtsverkehr haben, ist mir doch egal. Dann haben sie es halt so, wie es halt ist. Sie kann erzählen, dass es da ist. Er kann weiter seiner Frau erzählen, dass er irgendwie mit der nichts am tut hat. Sollen sie doch einfach erzählen, wie sie wollen. Ist mir auch egal. Also ich kann ja auch erzählen irgendwie. Ich kann alles erzählen. Also ob man man kann es abstreiten oder man kann es stehen Man muss mit sich selber klarkommen, ich, 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 für mich ist es auch egal, ob die wann wo irgendwas gemacht haben. Ein emotionaler Vertrauensverlust, der dann irgendwann entstanden ist, so wie er da stattgefunden hat, der ist dann einfach auch nicht mehr zu kitten. Und ich erwarte einfach auch von einer Frau und von meiner Ehefrau, für mich ist das nicht irgend so ein dahingerotztes Stück Papier oder irgendwas anderes. Wenn ich zwei Kinder habe und wenn ich ähm, ähm, so viel irgendwie miteinander aufgebaut habe, dann habe ich, hab ich die Eier in der Hose und sage dem anderen Partner, was halt ist und was nicht. Und wenn ich das nicht mache, dann muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen.
2: Du hast eben schon erzählt, du machst den Podcast mit ähm, Alessandra weiter, mit deiner Extra. Ist sie dir in diesen, in diesen Zeiten jetzt eine Stütze? Hilft dir das?
0: Also wir haben auch mit Senio, mit, 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 mit wir haben auch unsere Themen und irgendwas anderes oder so, aber wir haben selber,
1: das ist schon ja, Da sieht man ja, wenn genug Zeit vergeht, dass man auch befreundet bleiben kann ne? Das ist echt auch ganz cool. interessant,
0: weil wir natürlich auch diese ganze Situation reflektieren und sagen ja, äh, du, wie ist es denn bei uns gelaufen irgendwie oder sowas, halt war doch auch eine hm. schwierige Situation Bei uns war es aber was anderes, also es gab auf jeden Fall keinen, äh, keinen Betrug oder einen Vertrauensverlust
1: den wir da. Ja, also davon geht ja ganz klar aus mit wem auch immer und ähm, das ist halt, wie gesagt, man kann ja sagen, man entliebt sich. Man kann sagen, äh, Mensch, da bahnt sich irgendwas an und ich gehe jetzt lieber. Also, Aber das ist halt auch schade fürs Danach, ne? Das ist, wenn man sich natürlich so verarscht fühlt. Ist Auch dieses gemeinsame Elternsein ist echt schwierig. erstmal.
0: Also wir sind einfach, haben uns äh, klassisch, weil wir einfach aus unterschiedlichen Ebenen kommen. Das war klar.
1: Also wenn wir nicht... Äh, ja, die unterschiedlichen Ebenen, das glaube ich ganz wichtig. Ähm, unsere Tochter so früh und das war natürlich bei Meyer äh, seiner Ex-Frau, glaube ich Dann hätten,
0: werden wir höchstwahrscheinlich nach einem Jahr auseinander gewesen und gesagt, schön war es, aber irgendwie passt das nicht. Mhm. Dann im Sinne der Familie man.
1: Ah, okay. Also, Kinder haben sie zusammengehalten. Na ja, gut, ist die Realität. Versucht man die, das
0: aufrechtzuerhalten und irgendwann hat es dann auch bei Sandy und bei uns nicht gereicht und sie wollte nach Amerika.
1: So. Achso, Sandy. Dann haben ja. wir uns
0: auch jahrelang die Köpfe da eingekloppt irgendwie. Ja. Und im Nachgang, äh, sagt Sandy auch, er hat sie um jeden Tag und jede Stunde gekämpft, die sie die Kinder haben wollte. Und jetzt ist sie froh, um jeden Tag, den sie die Kinder loswerden kann. Mhm. Olli, danke für deine offenen Worte. Fantastisch. Was ist mit den Dolphins?
2: Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dich hier hinsetzt. Kein und Problem.
0: Brauchen wir noch das Interview danach noch machen? Wir haben jetzt alles drin. Da könnt ihr auch ein raus. rausnehmen. Wir, wir,
2: machen, wir machen noch ein Interview. Ich wir rede einfach so gerne mit dir. Und weißt du, was ich mir wünsche, dass vielleicht dieser Nachmittag dir auch ein bisschen Abwechslung bringt? Ich wünsche Denk mir, dass du noch mal
0: sagst, wie du das Anwaltschreiben findest. Wenn du das so liest, das sei doch nicht neutral. Sag doch, hau doch mal auch meine Meinung raus. Ich muss, ich muss neutral sein. Du musst doch nicht neutral sein. Ich bin Moderatorin, ich habe doch keinen Scheiß. Du ja, musst doch nicht neutral sein. Olli, aber wir
2: wollen jetzt das Thema verlassen. Wir, wir wollen das Thema nicht komm, verlassen. Wollen, du kannst doch
0: mal, ich jetzt, bin mal. Markus Lanz, ich bleibe <lacht> da jetzt mal dran. Du musst auch mal eine, <lacht> eine Stellung beziehen. Immer dieses Luschi rumeiern. Ihr haut die Promis jeden Tag in den Sack. Aber ich da war ja nicht dabei. Weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. ich muss doch keine Stellung beziehen.
1: Gut, lassen wir es dabei. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich bleibe ein bisschen dran, ähm, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns bald ja, wieder. Und macht die fucking Kurse. Ich habe auch so einen Kurs für Paare übrigens auch. Und äh, wie gesagt, ähm, das ganze Interview verlinke ich natürlich unter dem Video. Ciao, ihr Lieben.